0: Rabisco. 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 Rabisco 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 Podcast Uma produção, canal de diversão e arte Adivinha o
1: que primeiro Vem amor ou vem din, -din.
2: Fala,
1: Din ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e eu tô sentindo um clima de música boa no ar. Pois é, eu acho que Bia tem alguma novidade, uma convidada especial aí para nós no mundo da música, não é mesmo, Bia? O que você acha, Dinho?
0: Fala aí Tom, galera do Rabisco Podcast, pois é, música, e temos uma convidada super especial que a Bia vem nos trazendo a seguir, e é uma convidada musical, e falando de música brasileira, gente, é... o nosso, nosso poder musical nesse cenário musical é tão abrangente, ele vai de uma ponta a outra. E isso é magnífico, porque muitas vezes você gostando ou não de um estilo musical, você tem que entender o quanto ele faz sucesso e reconhecer que existe música boa para todos os lados, para todos os públicos. A gente tem desde a Anitta com funk, a gente tem vet Sangalo no axé, a gente tem Gal Costa, Diane Calcanhoto, Rita Lee, Sabe, são tantos nomes de uma potência tão grande dentro do cenário musical e dentro do seu é, é, poder musical, dentro do seu estilo musical e nenhuma desmerece a outra, pelo contrário, acho que todas se elevam grandiosamente dentro do, seus, do seu público, dentro do seu estilo musical. Isso é muito bacana. E voltando à convidada de Bia Ramstar, eu estou muito empolgado e muito aguardando esse papo. E sem mais delongas, Bia, manda aí quem é que você convidou para esse papo bacana com a gente aqui. Fala, Tom, faladinho,
3: bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aqui no podcast Rabisco. E realmente a gente tem uma presença muito especial no, no, nessa edição do podcast. Que é a presença da cantora Selmar é, A gente chamou ela para um papo E a Selmar tem um olhar muito bonito e muito especial é, Para a cultura, para a vida, para o mundo é, Para a sua própria trajetória, para a arte E é esse olhar tão, tão diverso e tão, né, tão sem, é, sem barreiras Que a gente traz aqui para essa conversa Só que antes de chamá-la para para esse bate-papo, eu queria começar dizendo para vocês que ela, a Selmar, Vai estar no Itaú Cultural fazendo um show Voz e Violão no dia 25 de abril agora. É um show no formato digital, então você pode assistir da sua casa. É só você entrar no site do Instituto Itaú Cultural, fazer a sua reserva de ingresso, ela já está aberta, já está rolando, então corre lá, faz a sua reserva, é gratuito. E você, então, no dia 25 de abril, é, vai poder assistir na sua casa é, um show que é uma... Uma, uma viagem por esses 20 anos de carreira da Selmar. E aí, né, aproveitando essa oportunidade, a gente trouxe a Selmar aqui para um bate-papo. É, Selmar é uma cantora mineira, é importantíssima, ela tem uma, uma, uma identidade musical que é muito própria e muito, muito bonita, e ela já está com oito CDs, então acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui, até pela, pela própria... Pelo, pelo, é, pela própria proposta de conteúdo que a gente traz aqui Possivelmente já conhecem Selmar E se não conhece, procura Dá uma olhada no Spotify dá uma, é, Vale a pena ter certeza que você vai se encantar com ela E a gente trouxe ela aqui para um bate-papo Então eu queria primeiro agradecer, Selmar, a sua presença A sua disponibilidade, o seu carinho com a gente E abrir essa conversa com uma pergunta é... Bem... acho que eu tenho perguntas bem filosóficas para te fazer, para falar a verdade Então vamos lá Eu queria começar te perguntando é, Fazendo uma, uma, uma tentativa de leitura da sua obra é, Eu acho que o que parece é que essa obra de Selmar Ela é universal ao mesmo tempo em que ela é também local Ela tem raiz mineira, mas ela é de todo o Brasil E ela extrapola, extrapola fronteiras para dialogar com a música que se faz no mundo inclusive pela própria experiência sua de vivência no, pelo mundo, né? As suas vivências, elas estão refletidas nas suas canções? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que você falou bastante bem
4: sobre a minha música, é, esse conceito né, Do que é universal Do que é regional Do que é Brasil, do que é mundo Está ficando cada vez mais Tênue né? Essa linha que separa nós todos é, Culturalmente Vamos dizer Desde que fomos é, misturados né, Com, com os, todos os nossos Ancestrais Africanos Com toda a cultura Europeia né? De Portugal, de Espanha De Itália, de Japão De tudo isso que é A figura né, Da, da pessoa brasileira E tudo isso que está na nossa cultura Então, por exemplo, estando em Minas Gerais Tendo crescido aqui, com as influências Regionais que tenho Ao mesmo tempo, minha mãe é Neta de, de filha de italianos né, Eu sou neta de italianos Por um lado, por meu pai É, é, é negro mulato, enfim... Tudo isso já estava em mim, né? desde pequena, todas essas influências Então eu sempre tive um, uma atenção para os ritmos Então eu me lembro de criança ficar olhando as folias de reis na rua Por, por causa do ritmo, por causa da, da festa também e da, e da religiosidade Mas me interessavam aqueles, aqueles tamboristas, né? os tambores e tal Depois eu fui conhecer o Congado Depois eu fui entender de onde vieram essas manifestações aqui em Minas de onde por onde elas chegaram? Né? Enfim, tudo isso. E depois eu fui para São Paulo, né? Com vinte com e poucos anos, e São Paulo é outro mundo. <risos> E eu tive contato com muitas Coisas e com a geração Né, do Tamara Assunção, Zé Cabaleiro, Chico César Eu, eu os conheci Em São Paulo, né, nessa época que eu cheguei Mas também de Huberto Que foi quem me, me apresentou para São Paulo E ele é um violeiro Também conhecedor de muita coisa Me apresentou muita coisa Então eu, eu diria que eu estava realmente muito aberta para tudo que chegasse para mim. Até o momento que eu comecei a compor, eu acho que ali,
3: depois de muitos anos, eu comecei a perceber essas influências é, realmente na minha música. Tem também uma figura que eu acho que é muito importante na sua história, que é o Zé Cabaleiro. Ele tem uma importante participação, principalmente na sua primeira obra, Dindinha. Fala um pouquinho sobre esse encontro entre vocês. O Zé Cabaleiro chegou até mim quando eu morei em Belo Horizonte.
4: Isso foi em 1989, 1990. Eu tinha saído de Itanhandu, na minha cidade, e tinha ido para BH para fazer cursinho. E eu me matriculei numa escola de música, chamada Fundação de Educação Artística. E lá comecei a conhecer vários músicos, né? várias pessoas ligadas à música. E, por, por acaso, eu conheci a Rosana de Celso, que na época também cantava. E depois ela... É, se assumiu e, e, e foi por muitos anos a empresária do Zeca Baleiro. Mas nessa época, a Rosana cantava e ela fazia shows inteiros com o repertório de Zeca. Então o show, eu me lembro, chamava Mandando Bala. E ela me chamou para fazer vocais para ela na época. Então eu fui como vocalista, conheci muitas coisas do Zeca na, né? ainda inéditas. O Zeca ainda morava em São Luís, imagina. E depois ele veio pra BH fazer alguns shows, eu acho que a gente deve ter se encontrado um passando. E mais tarde, quando eu fui pra São Paulo, em 95, eu pedi pra Rosana então, o contato dele, porque ele tava já morando em São Paulo. E Rosana me passou e eu cheguei e falei, oi, Zeca, tudo bem? Eu sou amiga da Rosana eu tô querendo ouvir umas músicas, e ele, muito querido, me gravou algumas canções no, no Walkman <risos> e eu fui pra casa, comecei a estudar algumas canções assim, no meu primeiro show em São Paulo, eu acredito que foi o primeiro show é, realmente profissional, vamos dizer assim porque eu cantava na noite, mas eu fui fazer um show no sindicato dos bancários eles tinham um espaço é, muito legal de shows e tal e aí eu convidei o Zeca para assistir um o show, um show. Zeca, Chico César, Tata Fernandes, eu lembro deles todos lá. E nesse show eu cantei uma ou duas canções de Zeca. E ele disse que voltou para casa nessa noite e se inspirou a escrever a Dindinha, a canção Dindinha, por causa do show que ele tinha visto e das canções que eu cantei no show e, e de todo o astral que ele tinha sentido ali. Então foi assim que ele me entregou a Dindinha, fui na casa dele, ele me entregou, disse essa é pra você, e eu fiquei muito emocionada, né, por vários motivos, até por ser uma canção inédita, e dali fomos para um festival, na época, chamado Festival de Avaré, fui levar a Dindinha para concorrer nesse festival. Nós não ganhamos prêmios, mas nós entramos na programação de uma rádio também muito importante em São Paulo, chamada Musical FM, com a gravação do festival ao vivo. E muito, muito tempo ficou tocando a Dindinha no rádio e as pessoas perguntavam quem era. A Cantora, eu não tinha disco, não tinha nada ainda, né? Então, por isso a Dindinha abriu o meu disco e foi o nome do meu disco, do meu primeiro álbum, e por isso também Zeca produziu, por essa afinidade, por esse, na verdade, apadrinhamento, vamos dizer. Ele foi, sim, e é até hoje, importantíssimo para mim, para minha carreira e para minha vida, né? Desde esse momento ali, era no final dos anos 80. Ah, desculpa, no final dos anos 90, 97 nós come começamos a produzir e o disco
3: foi lançado em 99. Você tem uma experiência de composição de obras, assim... Obras-primas mesmo, com parcerias à distância. Eu acho isso muito curioso. Como é que é esse processo? E quem são esses parceiros que se aventuraram com você nessa experiência?
4: Ah, interessante esse, esse tópico sobre as composições à distância. Porque, de verdade, eu comecei a experimentar isso quando morei fora do Brasil. Eu morei na Holanda, uns seis anos. E quando cheguei na Holanda, eu me lembro que eu fiquei quase dois anos bastante quieta, sem conseguir compor, eu sentia falta dos meus encontros musicais né? Eu tinha uma vida muito rica em São Paulo, de saraus, de encontros, de trocas. Meus parceiros sempre foram da, da minha roda, né? E eu lembro que na Holanda eu fiquei muito tempo em silêncio e muito sozinha. Até que, eu acho que o Facebook, o Instagram, não me lembro, mas o Facebook começou a ficar mais popular, as pessoas usando mais isso ali pelos anos eh, 2009, 2010. E assim foi que eu comecei a pescar algumas poesias, alguns poemas de amigos que passavam pelo meu feed E um deles foi Foi um poema de Dé trancoso Que é a nossa parceria que chama Levitando Depois eu fiz com o Gildes Bezerra Liberdade, e Gildes já é, um, é um Grande poeta aqui do sul de Minas E eu pesquei esse poema E fiz uma canção, e dali surgiu Rio Verde, dali surgiu Penhor Então somos, são três parcerias Com o Gildes, feitas Na época que eu morava na Holanda E todas essas canções estão no disco Silencia, que foi justamente o disco produzido lá, né? Assim, ele foi fecundado na Holanda, foi sonhado lá durante essa minha vivência lá. Nós ganhamos um Proac e viemos gravá-lo no Brasil com meus amigos brasileiros. Eu acho que eu posso dizer que foram essas as experiências mais daquela época mais importantes. Agora. Hoje em dia, durante a pandemia, eu tenho feito isso muito e acredito que todo mundo, né? Realmente impossível da gente se encontrar, então eu fiz várias músicas agora, com parceiros novos, pessoas que estão chegando e tem sido muito rico.
3: E seu mar? O que de Minas não sai de você?
4: Olha, Minas não sai de mim, né? É muito profundo. Eu acho que o que não sai de mim é o meu jeito de ver a vida, minha maneira de olhar para o mundo. É sempre uma visão de alguém que cresceu entre as montanhas, que cresceu sentindo o cheiro das estradas de terra, o cheiro do mato, o cheiro do, da vaca. <risos> Cheiro do leite e ouvindo né, todos esses sons que, que, que existem aqui, pelo menos na minha região, né? no sul de Minas Então esse jeito de olhar a vida, eu sempre, sempre percebo é, esse olhar diferente é, de dentro para fora De coisas bem profundas para o mais amplo,
3: é um jeito mesmo, né? ser mineiro é um mistério para a gente fechar essa conversa linda que a gente teve aqui, é, eu queria te perguntar uma, uma questão que, que, né, que diz respeito a essa realidade vivida aí por todos nós. Acho que a pandemia nos levou obrigatoriamente de volta para casa. Como é que você tem lidado com esse período? Qual foi né, o seu olhar para isso tudo? A pandemia forçosamente
4: nos coloca em contato com a nossa solidão. Mesmo aqueles que têm companhia, acredito que estejam mais... Em contato com isso, né? Essa solidão humana mesmo. Com esse trajeto, essa trajetória que fazemos aqui no planeta. Sozinhos. E ao mesmo tempo conectados com tudo e com todos. Mas a grande arma é o entendimento do que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente não for fundo nisso, não for buscar essa fonte. Do qual é o significado, tudo vai ser tudo vai ser é, superficial, eu acho. Então, a minha grande pergunta e a minha grande busca durante este ano né, de pandemia é o que eu estou fazendo aqui e como eu posso é, continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Já que agora não podemos mais fazer os shows, né? que antes eu tinha uma impressão e uma quase certeza de que a minha missão era cantar e fazer os shows. Mas e agora que a gente, né, os cantores, os artistas, não estão podendo ir para o palco? Qual é a nossa missão neste planeta agora? Então, essa busca é muito solitária né, também. Eu tenho muitas perguntas ainda, algumas pistas do que fazer, do que, ser, do que eu posso fazer dentro da minha limitação E uma grande luz que eu vejo nesse momento, é, é aceitar, aceitar todas essas, toda essa condição que o planeta, é, até onde nós chegamos, né? Claro, a gente não pode aceitar tantas mortes que poderiam ser evitadas, isso não pode ser normal, né? Mas essa doença, esse vírus, ele veio para colocar alguma luz para que a gente perceba coisas que a gente não estava querendo perceber e não estava querendo olhar. Mas eu tenho lidado, acho que assim como todos, de maneira misturada. Né? Horas eu tenho uma lucidez muito grande, horas eu tenho uma tristeza muito profunda, mas eu tenho uma fé nessa luz. Que está chegando, ela está chegando cada vez mais perto da gente, de cada um. E a gente vai poder é, vê-la depois e contar essa história. Nossos filhos, nossos... Enfim, eu tenho filho, né? Eu acredito que é muito importante estar aqui com ele agora, passando por isso, né? Eles vão ser aí a, o futuro.
3: <risos> muito obrigada, Bia. Beijo para vocês. Nossa, seu mar. Queria te agradecer, assim, muitíssimo, muitíssimo mesmo por essa conversa Tão, tão doce, tão sensível e, e tão bonita é, Eu tenho um carinho especial né, Falar aqui para todos, pela Selmar é, Porque acho uma artista absolutamente incrível Eu diria que é uma das grandes artistas que a gente tem no Brasil é, Ela tem uma obra que assim é, Não adianta você conhecer um CD, você precisa conhecer todos E de preferência, assisti-la também, para você ter o conjunto da obra do seu mar. É... E é uma pessoa incrível que, assim, encontrei na vida, hum, talvez, 20 anos atrás, e, ou um pouco, não sei, eu não sei fazer essa conta, mas quando ela chegou a São Paulo, e desde sempre ela teve essa... essa... Essa beleza, essa sensibilidade, é, essa forma tão, tão doce de fazer. Eu não conheço uma pessoa que tenha tido contato com a obra dela e tenha me dito assim, ah, que legal. As pessoas ficam sempre muito é, emocionadas e encantadas. Então... Por isso também eu convido mais uma vez você... Se você conhece... Você sabe do que eu estou falando... Se você não a conhece... É, você tem uma oportunidade linda agora... Porque é o som do seu mar chegando na sua casa... É, convido você mais uma vez para esse show... Que ela vai fazer no dia 25 de abril... No Itaú Cultural... É, com transmissão online às 20 horas... É, você entra no site do Itaú agora faz a sua reserva de ingresso, porque isso já está rolando já há alguns dias, é, e você tem a chance de assistir a um show de voz violão da Selmar mar, passando por essa trajetória aí de, de 20 anos de carreira, é, e eu tenho certeza que você sai é, diferente dessa experiência, e eu ficaria muito contente se, inclusive, você depois pudesse compartilhar essa experiência com a gente. Fica aqui aberto para a sua participação. Entre em contato com o canal, entre em contato com o podcast Rabisco, e fala, escreve é, escreve nas nossas redes, faz o seu comentário, tá bom? E obrigada, Seumar, por essa lindíssima participação.
4: espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar
1: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
5: Olá, pessoal da Rabisco Podcast e canal de versão em arte. Gostaria de convidar todos para assistir ao espetáculo Andanças Lado B, da banda Cosmoceânica. Formada por mim, Milena Filó, meu companheiro Fabrício Zava, nossa filha Maria, de dois anos, e mais dois artistas, Fábio Superbe e Daniel Martiri. Esta obra tem como protagonista Maria, em sua jornada rumo ao primeiro passo e tantos outros que levam a dançar. O enredo e músicas são do EP Andanças, inspirado no ritmo da Cômbia, que a banda lançou em 2019 no Spotify. Em meio a esta pandemia, a nossa casa virou nosso local de trabalho e de infinitas brincadeiras com Maria, que viraram obras dançantes para todo mundo. Afinal, temos que reaprender a andar nesse mundo e as crianças podem nos ajudar muito com isso. Eu convido vocês para essa dança com transmissão no nosso canal Cosmo Oceânica Banda do YouTube, dias 23, 24 e 25 de abril, às 16 horas. Venham, navegantes estelares!
6: Olá, pessoal do Rabisco Podcast e canal de Diversão e Arte. Gostaria de convidá-los para assistir o espetáculo Sede, que é um espetáculo que foi criado inicialmente como Dança-Teatro e que agora é transposto para a linguagem da videodança. Então, nesse espetáculo que a gente apresenta a partir de quinta-feira dessa semana no canal do YouTube do espetáculo, a gente utiliza as técnicas do cinema, do audiovisual e também procedimentos de criação da dança e do teatro para dar corpo a esse espetáculo, ele foi criado pela Gabriela Alcofra, que é bailarina e intérprete do espetáculo, e foi criado a partir das experiências de maternidade dela, das experiências reais que ela viveu. Então nós partimos da exploração de momentos, de situações e de vivências dela, descobrindo que estava grávida, da gestação, do parto e do puerpério, para criar paisagens de dança, de vídeo e de teatro que a gente apresenta nesse espetáculo agora. Então, estão todos convidados a assistir com a gente.
7: Olá, galera do Rabisco Podcast e do canal de Versão e Arte, aqui quem fala é Renata Ritch, eu sou atriz, cantora, bailarina, diretora, e no caso eu tô aqui no papel, na função de diretora do espetáculo Todas as Pétalas que Chorei por Você, é um espetáculo de teatro com o texto da Tereza Andrada, e nós acabamos adaptando nesse momento de pandemia, que eu não acredito no teatro puramente filmado, né, porque o teatro ele é feito do efêmero, da troca, da plateia com os atores, do que acontece ali no momento, é, e agora como a gente está cerceado de, de estarmos nos palcos e da plateia frequentar esses, esses espaços públicos, nós decidimos fazer uma adaptação então nosso espetáculo virou um média metragem no elenco temos também Teresa Andrada, Laura Lapadula Letícia Moraes, e a gente filmou numa casa, é, muito interessante que aí trouxe essa alusão ao, ao corpo feminino, né? um espetáculo que fala sobre o ponto de vista de três mulheres Três Marias que podem ser a mesma Maria Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Helena Somos todas Maria, no fundo E a gente fala sobre relacionamentos modernos uh, Sobre romance Ainda mais nesse momento em que estamos né, Vivendo os próprios romances de maneira diferente E alguns de maneira separada Essas, Esses questionamentos são muito pontuais E fazem ainda mais sentido agora Então convido vocês para assistirem gratuito no, no YouTube do nosso espetáculo de sexta a segunda-feira de 23 a 26 de abril às 8 horas da noite com sessões extras no sábado e no, no domingo às 4 da tarde. Todas as pétalas que chorei por você. Então venha assistir a gente. Fica aí o convite. Obrigada!
1: Fala, ouvintes do Rabisco! Vamos à minha dica dessa semana? Eu queria indicar a live que tá rolando desde o dia 21 de abril, ou seja, desde quarta-feira, a live Santo Menino Vagabundo Pandêmico. Um encontro inesquecível do duo musical entre Ricardo Nasch e Wilson Feitosa. Nasce e Feitosa prometem um, um repertório autoral rico, pautado em diversos gêneros musicais, que vão do rock ao samba, ao jazz, ao blues e à bossa nova. Transmitido gratuitamente pelo Facebook do Ricardo Nash e pelo YouTube do canal Diversão e Arte. Vocês têm ainda a oportunidade, então, de assistir hoje, sexta-feira, 23 de abril, às 20h, amanhã e domingo, 24 e 25 de abril, às 19h, e a última apresentação nessa segunda-feira, dia 26 de abril, às 20h, pelo Facebook do Ricardo Nasch e pelo YouTube do canal Diversão e Arte, beleza? A live Santo Menino Vagabundo Pandêmico com Ricardo Nash e o Wilson Feitosa é um projeto contemplado pelo edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 39-2020 com produção da Will Cênicas, realização Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e economia criativa, beleza? Então não vai perder, hein? Hoje, sábado e domingo, e segunda-feira, live Santo Menino Vagabundo
2: Pandêmico com Ricardo Nasce e o Wilson Feitosa. Olá, pessoal da Rabisco Podcast e do canal Diversão e Arte. Muito obrigado pelo convite e eu gostaria de convidá-los para ouvir e assistir e escutar a nossa leitura dramática O Jogo do Poder. O Jogo do Poder é uma obra do autor Carlos Queiroz Teles e é uma adaptação das obras de Shakespeare. Serão feitas pelos atores Ricardo Bittencourt, Júlia Gann, Feravante Almeida e Adão Filho com direção do Marcelo Drummond. É um espetáculo muito legal. O texto do Queiroz cita obras de Shakespeare como Ricardo II, Rei Lear, Macbeth, Henrique V, Comédia dos Erros, Júlio César, a Tempestade e é uma peça muito bacana porque os atores têm a oportunidade de lerem na mesma peça, por exemplo, no caso da Julia Gunn, a Lady Macbeth, a Volume, o Coviteira a Isabel, a Catarina, a Rega, a Margarida e o ator, por exemplo, Macbeth, o o Mensageiro. Existe os Coringas. É uma leitura muito legal. A peça traça via a via sacra do poder. A ascensão ao poder. E a queda ao poder. E a queda do poder. Então, a gente tem uma leitura muito legal para celebrar o dia 23, que é o dia do nascimento e morte do William Shakespeare. Por ser uma coincidência tão grande na vida dele, essa data se virou também o dia do livro. dia mundial do livro. Dia 23 de abril. E a gente, para sagrar esse dia, vamos ler. Vamos ler teatro e eu espero vocês lá com a gente, tá? Até já, nas redes sociais da Florades.
8: Olá, pessoal do Rabisco Podcast, canal de versão e arte. Me chamo Sol Faganello e sou co-diretora do experimento virtual Elas, do coletivo Caracóis. Eu gostaria de convidá-los para assistir o experimento. Elas é um trabalho criado por uma equipe de mulheres. E traz em sua crônica duas mulheres que se relacionam amorosamente, mas que foram separadas por conta da pandemia. Será possível elaborar uma relação amorosa na distância quando a possibilidade da presença, do toque, do olho no olho, do último beijo não existe? Elas... É uma história de amor possível nesses tempos. É sobre a complexidade das relações humanas, suas dores e delícias, uma ode virtual à presença. É sobre a beleza do encontro, sobre a saudade latente de quando isso era possível, sem a necessidade das janelas de navegadores. É sobre um grupo de mulheres artistas que inventou possibilidades de resistir e continuar criando. A estreia é no dia 21 de abril, às 21 horas, e segue em temporada nos dias 22, 27, 29 e dias 4, 5 e 6 de maio, sempre às 21 horas. Os ingressos estão disponíveis no canal SP Escola de Teatro Digital, no Simpla. Mais informações você pode encontrar no Instagram do coletivo, que é coletivo.caracóis. A gente espera vocês nesse encontro virtual.
9: Olá, pessoal do Rabisco Podcast, canal de versão e arte. Aqui é Laís Marques, eu sou atriz e autora da peça Lágrimas Fritas. Eu gostaria de convidar todas e todos vocês para assistir Lágrimas Fritas, uma peça-filme. É um mergulho inspirado na estética do realismo fantástico para criar uma experiência transbordante. A narrativa de um ser em busca da própria bússola para navegar em alto mar. Vocês vão poder testemunhar lágrimas de alegria, de encanto, de saudade e de revolta. Dentro de um formato híbrido que mescla teatro e cinema, a gente apresenta essa performance digital, composta por cinco episódios curtos em que mergulhamos em fatos recentes, narrativas das minhas antepassadas e outras vivências recheadas de amor e poesia. Bom, Lágrimas Fritas tem direção do Bruno Perillo e sessões grátis, 23, 24 e 25 de abril, sempre às 11 e às 16. Tem duração de 45 minutos. A transmissão vai ser ao vivo pelo canal do meu YouTube, a atriz Laís Marques, e os links para seis sessões já estão disponíveis na minha bio do Instagram, que é arroba duplo underline Laís Marques, duplo underline. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: Opa, e bora de dicas, dicas, o que ver, o que assistir ainda no nosso clima de Fica em Casa. Eu assisti esses dias no Netflix, numa estreia recente, o filme Amor e Monstros. É uma aventura muito bacana, surreal. Ele vem baseado numa catástrofe mundial e você acompanha o personagem que percorre a superfície da terra já devastada e empestada de monstros horripilantes atrás de um amor que ele já não fala há muito tempo e por isso Amor e Monstros é muito bacana é, o decorrer e o acompanhar essa busca e claro o final ali das descobertas eu deixo para vocês verem o filme Amor e Monstros na Netflix. O filme traz o ator Dylan O'Brien. O Dylan ele é bastante conhecido pela série Teen Wolf. Tem mais de cinco temporadas, acho que são seis temporadas. E é muito bacana a série. E também é conhecido aqui muito pelo filme, pela trilogia Maisie Runner A trilogia começou lá com o primeiro filme em 2014, e o segundo em 2015 e o terceiro um pouco mais tarde em 2018. São três filmes super sensacionais, baseado num livro... Então vale conferir também Maze Runner a trilogia, mas corre lá para ver Amor e Monstros, que é essa estreia do Netflix.
10: Fala pessoal do
0: Rabisco Podcast,
10: canal Diversão e Arte. Meu nome é Rafael Presto, eu sou dramaturgo do Coletivo de Galochas e eu tô aqui pra convidar vocês pra assistirem, ouvirem, apreciarem o espetáculo transmediático Mau Lugar. É uma distopia que faz a discussão sobre o suicídio e a falta de perspectiva. Nesse contexto de pandemia que a gente tá atravessando, a gente transformou o Mau Lugar em uma audiolibras ficção. Ou seja, a gente fez uma audioficção, uma radionovela, a partir da Dana original. E com o apoio do grupo Ramarias, criamos uma libra ficção, que é uma adaptação dessa narrativa para cultura surda, com um elenco atuando em Libras e visual vernacular, que é a poesia da cultura surda. O espetáculo vai ao ar daqui dois dias e fica em cartaz aí até dia 30 de abril, vão todos os episódios ao ar, vão estar nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify e Soundcloud das páginas do Coletivo de Galochas. Estão todas e todos convidados a apreciar esse trabalho. Forte abraço para todo mundo aí, hein?
11: Olá, ouvintes do podcast Rabisco, eu sou Maria Júlia Pinheiro e eu quero convidar vocês para a palavra mais bonita. A palavra mais bonita é um espetáculo de teatro, performance, agora um pouco cinema, porque também é online, em que eu vou coletando as palavras mais bonitas das pessoas na plateia e escrevo poemas com elas. O espetáculo, eu também conto a história do meu pai. O meu pai faleceu em 2018 e um ano antes dele falecer, ele perdeu a capacidade de falar. Então eu vou contando essa história enquanto eu coleto essas palavras como uma forma de homenagear a última palavra do meu pai, que eu não sei qual é, então eu tô tentando com todas. Eu espero vocês para que a gente é, faça esse espetáculo juntos. Ele acontece virtualmente do dia 20 ao dia 25 de abril, de terça a domingo, às 8 horas, no meu canal de YouTube, que é Maria Júlia Pinheiro. Júlia com G. Um beijo, muito obrigada, e eu espero vocês.
5: Olá, ouvintes do Rabisco Podcast. Eu sou
10: Suzana Muniz. Eu sou Mal Machado. E nós somos do Grupo Lunar de Teatro. A gente queria convidar vocês para assistir O Homem do Besouro. Uma peça audiovisual com estética surrealista.
5: A peça fala da relação de um homem e de um besouro no confinamento de um apartamento, guardando, portanto, fortes semelhanças com essas situações que a gente está enfrentando atualmente diante do isolamento imposto pela pandemia. O texto fala da ausência de afetos, de medos, de incertezas, mas sempre de um jeito leve e bem-humorado.
10: O homem do besouro fica em cartaz do dia 28 até o dia 30 de abril com duas sessões. A primeira às sete e a segunda às 8 e meia da noite.
5: Sempre no YouTube da companhia. Os ingressos são gratuitos e para mais informações é só acessar o Instagram. Grupo Lunar de Teatro. A gente aguarda vocês na nossa plateia virtual.
1: Tchau. Tchau. Diversão Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramistaler e Dinho Santos. Edição: Fred Cunha. Colaboradores: Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução: Atraverso. Produção e realização: Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e Cultura em multiplataformas.
7: Você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal
9: Diversão e Arte.